0: Mit Nina. Willkommen im dritten Podcast von der These von Duri und seiner Faszination für seinen Lieblingsworkshop.
1: Also jetzt heute kommen wir ja zu den These über die Anwaltschaft. Okay. Und die, man wird sofort erkennen, dass die, nicht nur von, dass die nicht von mir sind. Oder nicht nur, ja. Ja,
0: dann, schieß
1: los. Uh, ich habe aber noch eine letzte These, die sich im Rahmen dem Workshop mit der Staatsanwaltschaft auseinandergesetzt hat. Also, das ist nicht eine These. Wir haben aber noch diskutiert das Ankerprinzip, ob man soll in der Anklageschrift den Strafvertrag nennen soll oder nicht. Und da da sind die Meinungen weit auseinandergegangen. Es gibt Staatsanwälte, die das ganz wichtig findet, dass man den Strafvertrag nennt. Gewisse Gerichte begrüßt das auch sehr, dass sie mal irgendeine Einschätzung haben. Und andere lassen es extra offen. Und, und das vielleicht auch vor Gericht sogar noch ändern. Ja. es dafür und Ja, wieder. Ja,
0: dafür und da wieder.
1: Wir können uns das nicht vertiefen, weil wir ja nicht wenn der helfen <lacht> <lacht> helfen. Nein. Ich glaube, das muss man jeden Einzelfall separat anschauen. Dann These5 und 6, Anwaltschaft betreffend. These 5, das Verteidigerplädoyer und die Replik Duplik müssen sich am Urteilsaufbau und an der Anklageschrift ausrichten. Das war eine die These. Mhm. Dann, zuerst hat man diskutiert, ob man Plädoyer vorab einreichen soll oder nicht. Mhm. Auch da Meinungen massiv auseinander. Mhm. Es hat auch gewisse Richter, die gesagt haben, das wollen zu auf keinen Fall. Okay. Andere haben gefunden, dass die Qualität sie begrüßen
0: ist wahrscheinlich auch fallabhängig sowieso ob es Sinn ja. macht überhaupt ja, ja. oder
1: nicht ähm. es gibt ja auch sehr komplexe Fälle ja. wo man eigentlich eben gar nicht mehr kann verdauen vor Ort aber eben, das ist eine Einzelfalldiskussion denn ich habe einfach ein paar Gedankensplitter die ich da notiert habe das ist auch interessant mitschreiben bei Urteilseröffnung ja Gewisse Richter haben durch den gelassen, dass das entstehen ja den Eindruck von Desinteresse, wie die Verteidigung derzeit ist.
0: Also, wenn man nur zulässt und eben nicht aufschreibt.
1: Genau, andere haben dann gefunden, ja, vielleicht haben sie einfach ein gutes Gedächtnis oder wenn sie eben konzentriert zulassen.
0: Ja. Also, das ist ja jeder anders.
1: Eben, je, eben, nein, nein. Aber eben, das Gericht dann das Gefühl hat, sie sind jetzt nicht interessiert, finde ich, wäre mir nie in den Sinn gekommen.
0: Nein, das wäre mir jetzt auch nie in den Sinn
1: gekommen. Eben, aber so, oder? Dann eben Aufbau der Aufbau war die Diskussion. Gewesen. Man ging sicher auf die sichere Seite, wenn man es analog macht, wie ein Urteil. Aber es ist dann auch von Seiten der Verteidigung, dass das namentlich in diesen Fall wahrscheinlich passiert, wo man keine Argument hat. Dann kann man sich da ein verstecken. Denn Diskussion Bedeutung des Plädoyers. Das ist auch etwas, das ich vor dem Workshop anders gesehen habe als nachher. Also Das Gericht hat klar durch den das sei sehr wichtig. Okay. Und die Diskussion ist dann natürlich, was ist denn ein gutes Bladeway?
0: Mhm. Und ist da etwas gekommen, wo man also, was können lernen kann?
1: Genau, jetzt kommt es. Die Länge mache ich es nicht aus, sondern der Spannungsbogen. Komisch. Inhaltlich muss es richtig sein. Ja. Ohne rechtliche Ausführungen. Mhm. Wesentliche Punkte soll man wie vorne bringen. Ja. Und man soll sich auch klar überlegen, für wen man das Plädoyer schreiben also fühlt sich
0: dann das Gericht zu wenig
1: angesprochen oder was? Ja, nein, jetzt hat das wissen wir ja mal auch. Wir ja auch fast unter den Tisch, wenn irgendwie lange Atme gegen Vertreter ein lange Art mit oder einem co irgendwelches Zügel labert, wo man findet, was erzählt er jetzt? Das wissen wir ja alle. Oder bei der Strafzumessung zuerst die allgemeinen Grundsätze. Also, gut, ja. Gut, aber dann hat er jemand anderes eingeworfen, nämlich ein Verteidiger, dass. Das ist natürlich eine Frage auch von der Balance, weil du zum Teil plädierst auch für den Klienten. Ja. Du hast ja Klienten, die wend, dass man alles sagt. Und du hast auch ein Haftungsproblem Problem als Anwalt, wenn du dann sagst, nein, das mache ich nicht. Ja. Also, das ist auch ein Punkt, wo man am Gericht einmal hat können spiegeln konnte, ja. dass man halt nicht einfach als Anwalt, man weiß es vielleicht besser, aber vielleicht klingt es das im Einzelfall nicht, den Klient zu dem zu bringen. Ja,
0: das ist äh, definitiv so. Ja. Sie sind eben nicht nur ein Adressat, sondern der Klient, der gehört, wow, mein Anwalt glaubt mir, jetzt erzählt er das alles.
1: Ja, und jetzt haben wir, jetzt haben wir mal, der ganze Strafuntersuchung wird über uns verfügt. Der Staatsanwalt ist der Treiber, der Staatsanwalt ist der Chef. Und dann will der Klient schon mal sehen, dass jetzt der Anwalt herstellt und sagt, wie es ist.
0: Genau. Und da gibt es noch die, die das Problem haben, wenn nicht etwa mal Artikel irgendwas drin drinsteht. Dass, ja, also ehrlich, das hätte können selber machen können. Und ich als Anwalt muss doch immer sagen, wo das dann genau drin steht.
1: Das ist auch ein Thema. Gewesen, äh, Wiederholungen. Die einen finden, man muss mehrmals die gleichen Argumente bringen. Also wie der Primarschule 14 Mal etwas sagen, dass dann vorne auch ankommt. Mhm. Und andere sind allergisch auf Wiederholungen. Ja. Wie sprechender. Ich habe das Gefühl, man wird nicht ernst genommen. Aber war auch da Je nach Adressat völlig anders. Dann ist gesagt worden, eben nicht Theor- Theorie bringen, die alle eh kennen. Und es sei es Vortragen, nicht eine Leseeinübung. Wobei natürlich vom Gericht vorbehaltlos sind. Ja gut, aber wenn man da schon etwas abgeben und sich dann nicht daran hält, dann mache ich den Gerichtsschreiber der Pfau. Das äh, ja, das ist so. <lacht> also da.
0: Wobei das kann man ja irgendwie regeln. Wenn man merkt, es ist ein Anwalt, der wirklich vorträgt, dann kann ja wenigstens der Vorsitzende zuhören und nicht mitlesen. Und der Gerichtsschreiber muss dann halt mit Einschub 1 Seite 34 schaffen.
1: Ja, da ist dann geäussert worden, dass sie sehr dankbar sind, wenn der Anwalt darauf hinweise, dass es ein Einschub sei. Und wegen dem zuhören, ich habe dann gefragt, was ist denn eure Strategie bei langweiligen Plädoyers? ist mhm. Es gibt ja wirklich Sachen, die fast nicht ist. Ja. Viel zu lang, noch schlecht gelesen, immer gestottert. Also einfach, einfach eine Zumutung, Sondergleichen. Und da kam ich vorauslesen, also quasi gar nicht mehr zulassen. Ja. Oder nur zulassen. Oder eben vorauslesen und sich dann irgendwelche Rechtsabklärungen zuwenden. <lacht> <lacht> mhm. Das ist geäußert worden. Dann noch die Bedeutung der Replik Duplik. Grundsätzlich ist geäußert worden, wäre wird massiv unterschätzt okay. Gleichzeitig ist aber auch geäußert worden, wenn man dann wie im Zivilrecht einfach alles durchbestreitet, dann hat man das Wesen vom Strafprozessrecht nicht verstanden. Ja. Einfach auch da. Ja, natürlich die
0: Gefahr von Wiederholungen massiv.
1: Eben, das ist dann auch eine Frage des Einzelfall. In dem Zusammenhang ist auch genannt worden, dass man einen Luck im Pledway bewusst wo man dann allenfalls in der Replik-Duplik bringe. Mhm. Oder, oder dass ich dann vor allem an Eventualitäten denkt. Also, wenn du als Staatsanwalt etwas plädierst und nicht recht weißt, wo eine Verteidigungsstrategie geht, ja. dass du das nicht antizipierend schon im Pledway bringst, sondern vielleicht ex- ja, Sinn, etwas ja. extern hast, wo du dann kannst zu- ja. zugreifen kannst, wenn das wirklich die Verteidigungsstrategie ist. Ja. Und wir aber machen, das ja selbstverständlich mhm. würde ich sagen. Und mhm. es gibt auch Staatsanwälte, die das auch so machen. Und dann hat es noch eine weitere These gegeben. Verteidigerinnen und Verteidiger, das sind immer beide Geschlechter und alle Geschlechter angesprochen, sind nicht verlässlich. Aha. Kannst dir ja dann vorstellen, was los ist? Mhm. <lacht> Zum Glück hat dann am Schluss mal Zeit gefällt, weil es ist dann hoch zu und her gegangen. Im Hintergrund ist es vor allem die Verzögerungstaktik die man vermute. Das macht aber oftmals ja nicht unbedingt Sinn, weil die Verjährungsfristen so weit ja. raus sind. Also, ja. Wenn die Verjährung in einem halben Jahr ist, dann ist klar, dann spielt man die Karte und dann weiß ja der Staatsanwalt, dass die gespielt wird. Ja. Und dann muss er sich wahrscheinlich selber an der Nase nehmen, dass es jetzt so knapp wird. Ja. Aber das ist ja mehr das Problem bei der Bundesanwaltschaft. Ein, A- ein Richter hat sich genervt, zeigt, dass Anwalt Guwer sieben Tage liegen lassen. Ja
0: gut, aber also, wir sind ein bisschen von einer anderen Seite. Also das Gericht gibt die Fristen aus und wir müssen also,
1: Eben, m- und meistens sind die Fristen ja so kurz, fünf, zehn Tage und du bist ja, dann, weißt ja nicht, dass kommt jetzt und hast vorher einplanen, dass das kommt.
0: Und es ist ja meistens nicht nur ein Guvver, wo man holen muss
1: genau also bei uns sind ja täglich fünf g ja, also. also eben aber da ist, da ist jetzt auch der Workshop wichtig gewesen weil wir dann gegenseitig oder wir wir in alle Ruhe sachlich generell der, der Richter hat das gewürzt und dann hat ein geschätzter Kollege seine Sicht angelegt. Ja. ich glaube das hat schon, schon etwas genützt das glaube ich auch ja und eben auch die Diskussion von dem von dem Druck wo wir einfach in dem Schubstock wo ja. wir sitzen dann ein riesiges Ärgernis, und zwar auf allen Ebenen, sind die Terminabsprachen für Verhandlungen. Ja. Und da ist natürlich auch das Gericht Anwälte, die sich nicht gerade rückmeldet, komplett genervt. Mhm. Und dann ist aber natürlich die Sicht der Anwälte gekommen, die sagen, hey, weißt du, wir haben dann irgendwie gleichzeitig vier so Terminanfragen, wir haben die ganze Agenda blockiert, weil das hat man dann nach dem Workshop hat man ein Beispiel geschickt, wo man äh, wo man 27 Termine bekommen hat zwischen Dezember und Februar für Terminabsprache. Ja, also ist... wenn du von 27 Terminen hast, dann vielleicht 20, wenn du das eintragst, dann hast du einfach mal 20 Tage blockiert. Ja. Und du bist dann für die anderen Fälle gar nicht mehr handlungsfähig. Das ist so. Und wenn natürlich das Gericht einfach eine Terminanfrage rauslässt und nicht frisch setzt, zum Rückantworten, oder eine De- 10 Tage frisch setzt, dann bin ich geneigt, das erst am 10. Tag der Frist zu machen. Weil sonst, wenn es viel, zu viel Verhandlungstermine sind, bin ich sonst komplett ja. blockiert. Ja. Also war die Anregung, wir machen kurze Fristen. Also nicht 10 Tage. Weil man kann ja das alles sofort ausfüllen. Aber ja. wenn du 10 Tage machst, dann sind die, die es sofort machen, sind unendlich blockiert. Das ist so. Und kommen früher mit dem. Also ein Richter hat gesagt, ja, hätte ich denn für nächstes Jahr schon irgendwie 4-5 Termine oder Fell, aber er hat es jetzt noch nicht geht zur Terminfindung. Weil er findet es wie zu früh. Und dann aus unserer Optik ist ja, man kann gar nicht genug früh sein. Ja. Und er hat ja, aber ich kann doch jetzt nicht vorladen für März, April. Doch, sicher. Und dann muss er ja sicher sofort, ja. das fühlt sich wie nichts. Ja. Und es ist ja auch so bergerichtet, er jetzt nur noch auf die Termine vor. Ja, generell habe ich das Gefühl, es verschiebt sich extrem. Also... Ich glaube, es ist auch ein Rückstau von den Covid, die es wo die Staatsanwaltschaft mal wirklich abgefahren hat. Also auf jeden Fall Terminabsprache für alle einfach toll. Hölle. Dann war die Frage, war, in welcher Form macht man's? Ich habe sie am liebsten per E-Mail. Weil die E-Mail kommt rein, ich kann es gerade dem Klienten weiterleiten, der macht die Rückäusserung und dann kannst du rückmelden. Und dann ist natürlich die Diskussion losgegangen, ja, der Terminabsprache ist aber denk, für den Anwalt mm-hmm. und nicht für den Klient. Ich das denken, sind was das ja, ja. Aber dann sind andere Staaten und sagen: Ja, aber sie setzen schon voraus, dass der Anwalt mit dem Klienten reden. Weil es bringen ja nichts, dass sie dem vorladen und drei Tage später haben sie das weil der Klient ausgerechnet ja. dann in der Ferien ist. Ja. Also da. Das ist so. Also, glaubst du schlussendlich ist allen die, wenn man den Klient schon mit ins Boot nimmt? Und eben ist dann auch ein bisschen der Wildwuchs kritisiert worden. Doodle, nicht doodle E-Mail, Telefon. Und auch, dass man im Gericht mal spürt. Mit Telefon ist es eben schwierig, weil ich komme das Telefon über ich muss dann die termin aufschreiben, ich muss den Klienten suchen, ich muss mit dem wieder auch telefonieren. Und das E-Mail ja, kannst du also im E-Mails Zug machen. So, ja. Aber im Zug telefoniere ich nie mit dem Gericht. Weil Nein. Also glaube wenn man sehr viele Termine hat, dann ist man sehr froh über die E-Mails. Dann war bei der Verlässlichkeit der Anwalt noch das Thema. Gewesen, weißt dass man sagen wir, informell sich informell bespricht mit ja. dem Gericht? Oder früher hat das Zürcher obergericht Praxis, gehabt, dass sie einmal angeleute haben und dann gesagt, hey, ziehen die Berufung zurück, also der Referent hat einmal angeleuten, mhm. das ist aussichtslos. Mhm. Und dann ist ja der Bruno Steiner mal auf mit dieser Frage und gesagt, das Gericht ist vorbefasst. Ja. Und dann hat das Bundesgericht massiv das Obergericht zügig gerüffelt und Seitdem machen sie das ja nicht mehr, oder sie zurückhaltend ja zurückhalten. Nur wenn du mhm. telefonierst, ist es so fast nervig, weil es etwa 17 Mal sagen ja das ist natürlich nur eine vorläufige Einschätzung. Ja. Und ich finde ja, der Bruno Steiner hat da mit uns nicht unbedingt einen Gefallen gemacht, weil früher ist es wenigstens, oder heute ist es ja gleich, sie haben sich vorbereitet und sie haben ihre Meinung. Ja. Und früher, wenn es klar geäussert worden ist, hast du können diskutieren ja. Und heute diskutiert man einfach nicht mehr, aber im Ergebnis passiert es ja dann gleich. Ja, das ist so. Also dann lieber offen, direkt und wir sind ja nicht aus Porzellan. Also wenn mir im Vorsitzenden angerufen hat und er gesagt du, Duri, musst ich muss zurückziehen, aber sicher nicht, kein Standpunkt, hast du das gesehen, hast du das beachtet. Ja. Also hast du nochmal eine Möglichkeit vom Dialog gehabt, die mhm. du ja sonst nicht hast in einer Nein. Gerichtsverhandlung. Also ich, ich finde, äh, aber eben in dem Zusammenhang ist dann diskutiert worden, äh, wenn du informell redest, dann gibt es scheinbar Anwälte, die informell redet und noch hat Richter darauf behaftet. Und da okay. muss ich auch sagen, also ist dies also, Ja, aber ich habe das nicht. jetzt auch
0: wieder erlebt, dass das äh, auch mit Staatsanwalt, dass man ihm von redet und dann wirklich so massivs Bedenken geäußert worden ist, ob ich mich dann daran halte. ich also dann, ja, also Das ist ja in unseren beiden Interessen. Das ist überhaupt nicht mein Interesse, da irgendwie den den Ruf, um mich herum zu konstruieren, dass man mit mir irgendwie reden kann. Und dann mache ich aber das Gegenteil. Also, aber die die Gefahr besteht anscheinend massiv. Und und vielleicht hat sie seine Gründe. Ähm, dann muss man vielleicht mehr auf die Person fokussieren, macht die das oder, und nicht einfach generell die ganze Anwaltschaft macht. Ja, Deals ja. Oder, oder Absprachen und hin und her, aber genau das Gegenteil.
1: Ja, heute Morgen war es auch so ein Fall. Gewesen. Ich habe informell mit der Staatsanwaltschaft geredet, ob man allenfalls wollt, weißt, quasi Man eine Lösung suchen. Und dann äh, kommt ein Klient oder Klientin heute Morgen und dann sagt die Staatsanwaltschaft. Ich habe gesagt, man müssen hier reden. Hm. Äh, nein. Man hat einfach mal vorsondiert, ob das eine Option ist. Es ja. ist natürlich sehr unglücklich, wenn der Klient muss erfahren muss, dass scheinbar der Anwalt etwas sagt, das mit der Klientel nicht abgesprochen ist. Also, ja. weißt du, es passiert auch umgekehrt. Ja, ja. Ich unterstelle jetzt dem Staatsanwalt nicht. Nein, natürlich, böse aber das ist, eine das ist ja Basis. Es ist die Basis,
0: dass man sich auf das Wort vom Gegenüber verlassen kann, egal aus welcher Sport
1: das er kommt. Ja, ja, und dann lieber einmal mehr fragen. Oder, wie ist, oder ist jetzt das ja. informell oder ja ja. ja, ja, nein. Das war auf jeden Fall auch Thema, gewesen. aber da wird meistens eine Zeit ver- gefehlt. Ja, das ist <lacht> das Gleiche wie bei uns. <lacht> wie meinst
0: du? Ja, Zeit fehlt uns auch.
1: Ah, Podcast-Zeit, ja. ja. Also. <lacht>